0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde, está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. E o observatório começou ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpinho da 96, também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência. Obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD62994342096. E também a é você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório. Obrigado pela audiência. Tá, Boa tarde aqui ao nosso time de hoje. O nosso comentarista, substituindo o Guilherme Verano até o final da semana, Ser Laser Araújo. Boa tarde.
2: Uma Boa tarde para você, Rogério. Uma boa tarde para nosso produtor também, o Eberwitch. E é claro, uma boa tarde muito especial ao nosso ouvinte 96FM.
1: Tá certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso é, competente produtor, é, jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Rogério Fernandes, muito boa tarde,
3: comentarista Ser Laser e, claro, todos os ouvintes. E não tem como começar o programa sem mencionar o nome de Danilo de Souza Silva, de sete anos.
1: A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E você já pode participar, caso você queira uh, opinar. É, hoje, né, nós vamos falar de política jovem, já tem se tornado rotina, né, uma vez por semana, é, para você que nunca ouviu, nós trazemos é, dois jovens, hoje será Gabriel Inácio, 23 anos, e Samuel Mendes, de 17 anos, é, levantamos a bola... E, e ambos dão a sua opinião de forma, os seus, é, forma, é, os seus posicionamentos assuntos, justamente, assuntos, exatamente. de forma política, então você pode aí mandar, interagir e, e participar, nos ajudando a fazer o Observatório, que está começando agora
2: Você está no
1: Observatório da 96 FM
0: Observatório
1: 5 horas e 17 minutos, esse é o observatório e polícia diz que o corpo achado em mata é de menino que estava desaparecido e que ele morreu afogado em lama. Danilo Souza, de 7 anos, sumiu a ir para a casa da avó em Goiânia há uma semana. Segundo as apurações, alguém segurou a cabeça da criança contra a lama até ela morrer. É, o que nos chama atenção aqui, Sr. Leiser, além da, de toda a comoção né, é, social em torno desse caso, é o fato de que hoje pela manhã, enquanto nós fazíamos o foco aqui, chegavam informações de que tinha, tinha sido achado encontrado um corpo, ainda não tinha confirmação né, que que era do Danilo, e geralmente a gente pensa, agora vai uma semana, e por volta do meio-dia já tinha confirmação de ser o corpo de, de Danilo de Souza. É, a polícia foi, foi muito celere nessa questão, né?
2: Com certeza, né? Com certeza, até porque o, o prazo, se houvesse mais prazo, criaria muito mais sofrimento para essa família, porque gera a expectativa de não ser, era o que tinha gerado a expectativa de não ser o Danilo. Mas... Ah, foi utilizada aí a técnica da papiloscopia e identificou-se o corpo como sendo dessa criança de apenas 7 anos de vida. O que chama a atenção, Rogério, é porque essa criança, no último sábado, por volta do meio-dia, ela foi vista, afirma alguns funcionários de restaurantes em Goiânia, ela foi vista por volta do meio-dia num restaurante, numa região totalmente de, distante da residência dela ali na região, né, próximo ao terminal do Dergo, em Goiânia. E a Polícia Civil, inclusive, já indiciou, ou pelo menos anunciou que vai indiciar a mãe e o padrasto, principalmente a mãe, por conta dessa situação, da responsabilidade que faltou para os cuidados com essa criança de apenas 7 anos de vida. E aí eu, eu faço um alerta, porque hoje ainda, eu indo para minha casa na hora do almoço, eu passei por uma criança, uma menina que estava só, uh, possivelmente estivesse indo a um mercado, pelo menos dava conta disso, e uma criança que deva ter no máximo uns oito anos de vida, estava só. Ou seja, estamos em meio a uma discussão, Rogério, de uma criança que foi aparentemente morta em Goiânia, e que nesse momento, ainda assim, nós temos alguns pais que insistem em deixar os seus filhos menores de idade, crianças indefesas, crianças que facilmente possam ser, de alguma forma, é, estimuladas por outras pessoas, principalmente criminosos, mal intencionados, e que possam ser mortas também. Então, eu acredito que essa situação que estamos aqui lamentando, de uma criança de apenas 7 anos de vida que perdeu sua vida, a polícia vai investigar, não se sabe ainda, as indicações dão conta que ela foi assassinada, mas é um alerta, pelo menos deveria ser um alerta para que as pessoas pudessem, nesse sentido, cuidar dos seus filhos, mas cuidar de verdade. Afinal de contas, essa proposta de ser pai, de ser mãe, é algo muito mais além do que dar a vida. Tem que cuidar de verdade, Sim. né? E eu fico preocupado com isso, de ver, nós somos pais, Rogério, você é pai, eu sou também, né? Então nós, nós temos um cuidado muito grande com os nossos filhos e nós chamamos aqui um alerta para que a população, os pais, de um modo geral, as mães, é, quem estiver na responsabilidade daquela criança ou com a responsabilidade de cuidar daquela criança, que cuide de verdade. Olha aqui a cena. Nós temos o sofrimento da mãe e do pai, a possibilidade de responder um processo judicial por abandono de incapaz a possibilidade de ter uma punição além dessa, que é gra gravíssima, ou seja, a punição maior é o fato de ter perdido o filho. Sim. Agora imagine se daqui a pouco essa mãe e esse padrasto tenham aí as implicações criminais por conta dessa situação.
1: Olha que absurdo. É, quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Rogério, Sir Laser, Weber e a todos os observadores. As coisas estão, aos poucos, mudando no Brasil. Antes, o tema de discussão da maioria dos brasileiros era o futebol. Mas agora, com o engajamento político da sociedade, em um modo geral, mas em particular dos jovens... O assunto política se tornou tema de discussões não só em ambientes universitários, mas na conversa de rua da maioria dos brasileiros. E é notável como a participação da juventude cresceu na política nacional e a presença dos jovens não se restringe a debates em espaços virtuais, não. Pelo contrário, elas têm invadido as ruas em diferentes situações, levando muita gente, digamos mais velha, a questionar se os mais novos têm de fato, o poder de mudar o Brasil verdadeiramente. E, embora pareça que não, percebam que uma parcela considerável de jovens políticos estão se engajando, procurando conhecer o contexto político e, melhor, se posicionando diante do Senado atual. Para mim, isso mostra a capacidade de organização e também o potencial de atuação dessa nova classe política, eh, se tornando aí cada vez mais forte, por conseguir mostrar que... Uh, diversos problemas no Brasil estão ligados diretamente ao modelo atual da administração pública, que abre grandes brechas para a corrupção, devido a uma política que mistura comportamentos condenáveis como a, a, a mistura de interesses privados aos públicos e vice-versa. O mérito dos jovens é que eles não se prendem a tradições. Não tem medo de dar opiniões para solucionar problemas, mesmo que esses problemas sejam, uh, digamos, impopulares eles têm facilidade para pensar fora da caixa, justamente por não se prenderem a preconceitos e a definições do passado. Enfim, os jovens políticos, por si só, são capazes de terem ânimo necessário para não se esmorecer diante de desafios enfrentados. São eles os primeiros a chegarem e os últimos a saírem, e sempre com uma enorme capacidade de negociação, devido à persistência, com que defende os próprios pontos de vista, mesmo que o tema seja considerado tabu, são discutidos até a exaustão, devido ao respeito pelos seus diversos pontos de vista. Diante desse cenário, eu torço muito e só posso parabenizar esses novos jovens políticos que estão aí lutando para implantar uma nova e, com certeza, melhor maneira de se fazer política no Brasil. Bem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de lá.
1: Observe, comente, participe.
4: Observatório.
1: Segue para aqui o Observatório, na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E agora, né, nós vamos falar do que o Carlos comentou eh, na sua coluna e também do nosso tema do programa de hoje, né, política jovem, jovens como agentes transformadores da velha política, né? É, uma das formas de mudar o diálogo com eleitores... É com o surgimento de novas lideranças Nesse sentido, os jovens exercem papel de agentes transformadores da velha política Sobretudo quando se tem espaço como esse aqui no observatório Para debater a democracia e tentar quebrar a barreira da política tradicional Mudar é preciso, mudar é preciso Porém, nenhuma transformação ocorre da noite para o dia Ainda que lenta, a Rádio 96 FM acredita nessa transformação e olha ainda com mais atenção para o, o, o jovem politizado capaz de alterar a rotina eh, da sociedade, né? Para tratar do assunto hoje, Gabriel Inácio, 23 anos, eh, filiado ao MDB, presidente municipal do MDB, eh, jovem, né? Empreendedor e fundador de startups de tecnologia na próxima semana, lança o e-book Engajando Pessoas para Transformar a Nápoles deixa eu dar boa tarde aqui então ao Gabriel Inácio, boa tarde Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
3: Boa tarde boa tarde a todos, é um privilégio muito grande estar participando aqui com vocês aqui na Rádio 96, boa tarde Rogério, Sir Laser que esse nome é chique, o Weber fiquei muito surpreso com o convite e muito feliz de saber que a Rádio 96 é, ainda acredita na juventude, né, e somos vistos aí como uma possibilidade de transformação de mudança.
1: Tá certo é, e também é, para participar com a gente Samuel Mendes, 17 anos, estudante do último ano do ensino médio, filiado ao Partido Republicano, né? atuou como bombeiro mirim e jovem aprendiz, com liderança em movimentos sociais da Igreja Videira. Samuel, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
5: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Sir Laser. Boa tarde, Edgar. É uma grata satisfação estar participando aqui com vocês nessa rádio, né? Eu quero dizer que estou muito feliz e eu acredito que nós temos muito a fazer ainda como juventude muito obrigado pela oportunidade
1: tá certo e para a gente poder começar então né o palácio do planalto definiu como lideranças do congresso eh, do governo né no congresso alguns projetos eh, prioritários para serem votados nos próximos dias né um deles é um projeto de lei criado por abraão entraube e damares alves em 2019 que cria regras para o ensino domiciliar a educação domiciliar ou homeschooling, né? Como é, nós adoramos né, aqui as pronúncias em inglês. É, será que elas funcionariam bem aqui no Brasil, esse é o primeiro questionamento ao Gabriel Inácio e também ao Samuel Mendes, é, podem ficar à vontade, vamos começar pelo Gabriel
3: Olha, na verdade não há regulamento que autorize ou impeça a educação domiciliar, porém eu acredito que a gente deve ver isso com bastante cautela, porque existe famílias que às vezes a mãe ou o pai precisa trabalhar e não consegue ter esse tempo disponível para estar tá aplicando essa educação domiciliar, é algo, é uma modalidade interessante, porém Deve ser estudada em todas as classes Mas não é descartável
1: Samuel
5: Então, eu acredito, eu estava discutindo mais cedo com alguns pessoal E eu acredito que assim O nível de analfabetização Aqui no Brasil é muito grande Então assim, existe pessoas é, Que não são alfabetizadas E a grande maioria são pais Então se a gente for parar para pensar é, esse, Essa modalidade de educação domiciliar, Provavelmente não seria tão é, tão boa, né, voltada para o jovem, para a criança, porque você tirar o jovem da escola, tirar o jovem do cuidado de um profissional que estudou para estar lá e levar para dentro de uma residência que talvez faz trabalho, como o Gabriel disse, é, a da grande maioria das vezes essa pessoa não tem uma formação acadêmica como um profissional que estaria é, dando esse suporte na escola. Então, eu acredito que não é propício e isso iria afetar muito o índice de desenvolvimento aqui no Brasil e educação. Então, para mim, eu acredito que realmente é, essa modalidade não, não seria adequada hoje para nosso pro nosso nível de educação aqui no nosso país. Porém, eu também vejo como uma oportunidade para aqueles né, que, é, que têm uma, é, tá tá uma condição financeira mais estável, que desejem estar ajudando o pai, estar ajudando os pais que têm uma condição financeira mais estável para estar dando uma educação melhor, pagando profissional para pro, a criança ou para o jovem. Mas para a grande maioria dos brasileiros hoje, eu acredito que não cairia tão bem esse tipo de
2: modalidade. Excelência. Muito bem, Samuel. Agora, é, para o Gabriel, que, que deu início à resposta, ainda dentro desse tema, Rogério, é uma pergunta que a gente faz. Porque, veja só, jovem e tecnologia são dois temas que andam lado a lado. A gente percebe o quanto o jovem hoje ele é inserido automaticamente desde o nascimento na, no aspecto tecnológico. E você hoje vê uma adolescente um jovem e até mesmo um adulto, mas principalmente adolescente, o jovem, sempre com o smartphone na mão, sempre no celular, sempre nos computadores, de um modo geral, inserido no aspecto tecnológico. Agora, mesmo em meio a essa consideração, Gabriel, você acredita que o ensino à distância, ele ainda traria uma vez autorizado de uma forma mais ampliada no Brasil, ele traria um prejuízo ao cenário educacional do jovem, já que o jovem, como eu disse, ele gosta muito da tecnologia, ele está inserido dentro desse contexto?
3: Olha, como você mesmo disse, é, a, a, a comunicação e a tecnologia, andam anda junto, porém eu acredito que ainda não é 100% eficaz é, esse tipo de educação. A gente está... É, é vendo isso na prática hoje, durante toda essa pandemia, a tecnologia maior, a, a, a maioria das instituições, elas têm é, passado por uma educação à distância, a gente tem visto que não é, é o, o que, que mais tem dado certo e a gente consegue perceber também que os prefeitos querem voltar à educação, os jovens não querem, então fica essa disputa, porém eu acredito que a tecnologia ela é muito importante, os jovens, como você mesmo disse, gostam bastante da tecnologia, porém eu não sei se eles olhariam é, com os olhos para a tecnologia para o um ensino. É, é, eu acredito que é muito difícil você sentar da sua casa para estudar do seu smartphone e, e eu, eu preferiria estar numa sala de aula. É uma modalidade que precisa ser estudada. Ainda no Brasil eu não, não, eu não acredito que possa dar certo, mas não, a gente não pode descartar, até porque a tecnologia ela tem crescido é, cada dia mais.
1: Agora, é, para passar a bola para o Samuel, é, o Gabriel falou que com 23 anos gostaria de estar em sala de aula, mas, mas já não está mais, né? O Heber tem 28, eu tenho 35, o Celeser passou dos 21 agorinha. É, não, é, já, Samuel... estou, já estou com 42. Tá? <risos> Samuel, tu com 17 anos e estudante do último ano do ensino médio é, é, foi atingido né, em cheio na preparação para o Enem agora nesse, nesse período aí de, de pandemia, né? Eu te pergunto é, é, Samuel, será que o, a, aquele estudante que mora no Jundiaí, que tem uma internet física é, da velocidade da luz, ele vai ter as mesmas condições de, 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 um, de, um, de, né, de um ensino domiciliar do que aquele aluno que mora lá no, no industrial, quase em Silvânia, onde mal pega a internet e onde é, o, o, tem que ficar escolhendo a operadora de celular para poder funcionar?
5: Com certeza não, isso é bem nítido, né? até porque é, hoje em dia o Brasil tem uma desigualdade social muito grande, é algo que realmente entre, chega a entristecer. É, e assim, desde pequeno eu sempre fui criado numa família com, é, com a condição financeira um pouco mais inferior, mas não tão inferior, uma classe média e assim, eu, eu, eu tenho o costume de acompanhar os meus amigos é, dentro de sala de aula a grande maioria está com dificuldade é, em ter acesso à internet a grande maioria é uma dificuldade muito grande é, em ter acesso a esse tipo de tecnologia computador, é, alguns o celular estragado, porque se você for comparar o é, um, um nível de ensino que eu, como estudante do ensino médio, uma escola pública, estou tendo é, a nível de um estudante de colégio privado, como do, é, vamos dizer aqui, o SESC, é, colégio militar, provavelmente, se colocar nós dois numa, numa mesa para fazer uma prova, é, o nível de acerto dele vai ser bem maior que o meu. Não que a escola pública seja um pouco, a educação seja inferior, mas assim, a nível de... De IAD, é bem nítido que a desigualdade ainda reside muito aqui é, no nosso país, então isso acaba influenciando o contrário para a gente que está é, lutando para finalizar os estudos, então assim, eu realmente vejo isso como um retrocesso. Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
1: 5 horas e 46 minutos, esse é o Observatório aqui na 96, hoje né, falando de política jovem, jovens como agentes transformadores da velha política. Estamos recebendo Gabriel Inácio, 23 anos, filiado ao MDB e também Samuel Mendes, 17 anos, é, filiado ao Partido Repúblico publicando Serleiser Araújo, por gentileza, é, levante o próximo tema.
2: Um interessantíssimo esse tema e, é claro, a gente conta com a participação não apenas dos nossos entrevistados, mas também do ouvinte para participar aqui conosco. Veja só, Gabriel e Samuel, um projeto que também é prioritário para o governo é o projeto de lei número 6438-2019. Falando só do número, você talvez não entenda, mas eu vou explicar para você que projeto que é esse. É um projeto que trata sobre posse e porte de arma de fogo. O texto foi elaborado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, no ano passado, e amplia para outras categorias a possibilidade de uso de armas. Quando comparado o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período do ano passado, 2019, houve um aumento de 205%, é isso mesmo. 205% no total de novos registros de armas de fogo emitido pela Polícia Federal. Foram 24.236 registros em 2019, ante a 73.996 registros agora, até o presente momento, nesse ano de 2020. Quanto mais armado o cidadão estiver, mais há a sensação de segurança, quais as consequências positivas e negativas... Essa liberalidade traz, eu quero começar a opinião aí do Samuel Mendes. Na sua opinião, Samuel, quanto mais armado o cidadão estiver, mais haverá a sensação de segurança? E também, quais seriam, na, na sua visão, as consequências positivas e negativas para essa liberalidade?
5: Então, é, é bem óbvio né que nós precisamos destacar que quando uma lei restringe o uso de armas ela é uma lei como outra qualquer e ela é pode ser respeitada por quem cumpre a lei ou desrespeitada por, pelos criminosos que descumprem a lei portanto é uma proibição do porte de arma é, é só vai atingir aquelas pessoas que cumprem a lei se você parar para pensar são as pessoas que é que são justa, que, que são justamente afetadas
2: Pois é, mas é, é só... De, de só... Acordo com, o o ah, Samuel... De
5: acordo com o IBGE, né, é, o Brasil é o décimo país no ranking de países que mais mataram é, de acordo com... É, por armas de fogo, é, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, se no nosso país é, tem uma lei que proíbe é, o posse de arma, é, que restringe, assim, causar essa dificuldade para o cidadão de bem, e é um dos países que ocupa a décima posição... É, no ranking, então, da onde que está saindo essas mortes? Tão
2: pois é, matando. Samuel, mas a pergunta que, que a gente quer saber, por demais a sua opinião, principalmente você que é um jovem, tem apenas 17 anos de vida, é, na sua opinião, pode ser uma opinião particular, fica à vontade, tá? Na sua opinião, quanto mais armado o cidadão, mais ele terá a sensação de segurança?
5: Sim, com certeza. É, porque se um, se, um, é, se um criminoso chega e é, descobre que o porte de arma está liberado para todo mundo, né, é, com certeza ele vai se, vai se sentir um pouco coagido de chegar até um cidadão de bem se, sem saber se ele vai estar tá armado ou não, se ele vai reagir ou não. Então isso pode gerar, é, né, pode estabelecer uma... como que eu posso dizer isso? Pode gerar... É, não sei nem como dizer, tipo assim, acredito sim, que vai gerar estabilidade. Certo, agora
2: a, a outra pergunta, dentro desse contexto, é: na sua opinião, você vê isso de forma positiva ou negativa?
5: Eu vejo de forma positiva. Acredito que eu sou favorável ao plebiscito. É, eu acredito que a população deveria decidir, isso deveria ser levado para a população de, decidir, né? E assim, eu, no, meu, no meu ponto de vista, é, isso é um ponto negativo que, de fato, pode favorecer muito a população, principalmente certo. É, a população de bem.
2: Muito bem. Tá aí. a opinião do Samuel opinião importante. Um jovem, é um jovem que, no momento, se coloca favorável ao armamento do cidadão de bem no país. É extremamente importante. Agora, Gabriel Inácio, você é um pouco mais... É um pouco é, mais velho, porém ainda jovem, com apenas 23 anos. Na sua opinião, essa questão da liberalidade, do porte de arma e da posse também, quanto mais armado o cidadão estiver, mais sensação de segurança ele terá e também quais seriam as consequências positivas e negativas na sua visão para essa liberalidade?
3: Olha, eu acredito que a sensação de segurança, ela existe sim. O que a gente não pode é criar algumas opiniões que são extremistas, sabe? A gente deve considerar é, que existe prós e contras é, nesse liberamento de arma de fogo.
2: Muito bem. É interessante, eu estava acompanhando, Rogério, uma manifestação que aconteceu nesse final de semana nos Estados Unidos e um grupo, é, todos armados nesse grupo, que estavam manifestando e, por incrível que pareça, nós tivemos, é claro, num todo, um resultado positivo da manifestação e nós tivemos um percentual ali de, de, de prejuízo, que foi um fuzil que acabou disparando naquele momento de forma acidental e acabou ferindo duas pessoas que participavam da manifestação. Você consegue, Rogério, enxergar o Brasil num futuro, numa situação como essa? Ou seja, manifestação com
1: pessoas armadas... E o resultado sair num todo positivo? Agora, assim, eu, eu acho que nós somos ainda muito, muito imaturos enquanto sociedade, né? E foi interessante ver o Samuel, com 17 anos de idade, é, falando que é a favor de um plebiscito, nós tivemos um plebiscito, um uhum. referendo em 2005, né? E, e para quem não lembra, de um lado eram atores da Globo, o pessoal de verde-amarelo. Na época o pessoal mais uh, que é considerado mais à esquerda usava verde-amarelo, né? Hoje mudou de lado, o é, pessoal é, da, da, né? a favor de Bolsonaro se apropriaram da, da bandeira, né? Do verde-amarelo e, e, e que é o que é legítimo também, né? E aí o que que aconteceu? De um lado todo mundo votando pelo pelo sim, né? A, a, que queriam o desarmamento e do outro lado, somente um deputado levantando a bandeira do não, que, que não era a favor do desarmamento, e acabou que é, não foi, é, foi, mas não foi, né? Porque o pessoal entregou de forma voluntária. Só que é, a partir daquele momento passou-se a, a ficar mais burocrático essa questão. Será que, que aquilo ali. É, é, naquele momento fez tanta diferença assim e será que se acontecer de novo um plebiscito é, nós não temos a chance até de, de piorar com essa questão? Pois é a, a, é interessante você colocar muito bem isso, como é
2: que a sociedade brasileira hoje, ela reagiria diante de um plebiscito para discutir o mesmo tema que em 2005 foi discutido, será que nós teríamos a grande parte dessa sociedade é, apoiando o desarmamento dos cidadãos de bem ou não? Né? Eu, particularmente, eu estou com o meu voto, a minha defesa, junto com o Gabriel e também o Samuel. Eu sou a favor do porte de arma. Agora, é um porte que deve ser acompanhado de perto e, acima de tudo, que os exames para qualificar o cidadão com a condição de portar essa arma, que sejam exames extremamente, é, extremamente é, técnicos e que possam dar a arma tão somente aquele que tenha capacidade técnica, capacidade emocional, né? tenha o um preparo psicológico para lidar com a condição de ter uma arma. Que ele tenha a consciência de que essa arma servirá para eventual e extrema necessidade de ele defender a sua vida ouvida de outras pessoas se assim necessitar mas é um tema extremamente importante e o ouvinte, é claro, está aí acompanhando a gente tenho certeza que o ouvinte já está participando conosco, dando a sua opinião também, concorda com o Gabriel com o Samuel, concorda com o Ser laser concorda com o Rogério ou você discorda? é importante você participar aqui
1: conosco, Rogério o Tiago Coelho por aqui, falando a respeito justamente desse assunto, fala aí Thiago.
3: boa tarde observadores, Tiago Coelho aqui Parabéns ao povo brasileiro aí, em que entendeu que as armas salvam as vidas, né? E que um povo armado jamais será escravizado. Quando a gente estiver aí cadastrando um milhão de armas por ano, vai ser um número que eu vou considerar bom. Mas por enquanto estamos indo no caminho certo. E parabéns ao jovem aí, ó, que já entendeu que bandido bom é bandido morto.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pela tua participação aqui através do 994-34-2096. É, e falando agora é, de, de, de uma questão né, que também é muito importante, vamos falar de.
5: Educação.
1: Educação aqui no observatório, estudantes podem se inscrever no FIES a partir de hoje, isso mesmo é de hoje até sexta-feira 31, estarão abertas no site do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, as inscrições no processo seletivo para o segundo semestre de 2020, o resultado será divulgado no dia 4 de agosto, segundo o Ministério da Educação, o período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto, e as inscrições no programa, que começariam na semana passada, foram adiadas depois que o MEC identificou inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Está aí a chance para quem quer se qualificar, né, Celise?
2: Com certeza, uma chance extremamente importante. As pessoas que não têm condição de bancar as mensalidades de, dos diversos cursos nas instituições privadas de ensino superior pelo Brasil afora, Está aí o momento de você conquistar a condição através desse financiamento público da sua faculdade, do seu curso, da sua graduação. E é de extrema importância, eu, eu gosto sempre de insistir nesse tema, porque muitas pessoas, ainda jovens, estão abandonando as escolas depois que terminam o ensino médio. E é importante dizer para essas pessoas que a forma que você tem de conquistar melhores salários se dá pela sua qualificação também. Não adianta você ficar no seu emprego reclamando que está ruim, reclamando do seu patrão, do seu salário, e, se o, e quando, muitas vezes, o seu patrão pergunta a você mesmo, tá? o que, que você está fazendo para mudar isso, para você ter o mérito de ter um salário maior, de ter um salário melhor, de ter uma atividade profissional melhor, de ter mais conforto, inclusive, no seu trabalho. Isso se dá através do estudo, isso se dá através da sua qualificação. Então, eu defendo a ideia de que você tenha a vontade de mudar esse, essa realidade que muitas vezes você está inserido nela. E você vai conseguir mudar aquilo que está acontecendo na sua vida fazendo algo diferente daquilo que você faz. Ninguém obtém resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Então estude. Aproveite aí quem tem a oportunidade de fazer a sua inscrição no Fies. Se você não teve a oportunidade nessa ocasião, não perca a próxima. Mas o conselho que eu te dou é estude. Eu tenho um pensamento comigo que diz que a única forma dos não abastados economicamente. A sentar-se ao lado daqueles que têm muito, muitos recursos financeiros é através da educação. É o meio mais democrático de se conquistar a
1: condição de sentar-se do lado dos poderosos nesse país. Então não perca tempo aí, porque o prazo vai até o dia 31. Aqui em Anápolis é feriado, mas é só em Anápolis, tá? então não perca aí a oportunidade e não deixa para a última hora também, porque provavelmente no, no, na última hora o sistema pode estar lento e carregado.
5: As principais notícias do Brasil e do mundo.
1: Observatório. Observatório. Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Agora são seis horas e nove minutos. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Observatório. Nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje, trazendo, né, é, política jovem como tema do programa. Jovens como agentes transformadores da velha política. É, aqui eu, Rogério Fernandes. Também o nosso produtor, jornalista Weber Witt, Nosso comentarista, Serleiser Araújo. E hoje os convidados, Gabriel Inácio e... E Samuel Mendes, né? O ouvinte está participando através do 994 34 O Hamilton Gomes de Melo, lá do bairro Santo Dumont, por aqui participando. Fala aí, Hamilton.
6: Olá, boa tarde. É, meu nome é Hamilton, eu tenho 33 anos, sou pai de dois filhos. Tenho minha família. E então eu sou extremamente a favor do porte, né? Da legítima defesa. Eu só acho que... Quando a pessoa for tirar o porte, for né, tirar um porte, né? Que faça um bom treinamento, que faça um, é, um, uma boa educação ali com a pessoa, né? Para que ela saiba a, a, é, portar a arma e saiba usar, se caso for preciso, né? Então, assim, mas eu acho que o direito à legítima defesa, eu estava escutando aí, a, acompanhando aí as notícias aí no rádio, né? Da, da, no observatório, então, assim, eu queria deixar minha opinião. É, acho que a, a, o direito à legítima defesa não deveria nem ser discutido, né? Porque as pessoas já votaram em 2005, o brasileiro é 100% a favor. Então vamos, vamos respeitar o direito das pessoas, né? Eu, sou, eu mesmo sou 100% a favor. Acho que todo mundo tem que ter o direito à legítima defesa, né? Já que é, é muito complicado em qualquer país ter é, é, uma boa e efetiva a ação pública nessa né, nessa área, isso da segurança. Eu acho que o cidadão de bem tem sim que ter o direito a defender ele e a sua família. Fica aí a minha opinião. Obrigado a todos. Boa tarde. Tá
1: certo. Obrigado, Milton pela tua participação. Também por aqui o Arthur trazendo a sua opinião. Fala aí, Arthur.
5: Boa
7: tarde, Ferleiser. Boa tarde, ouvinte. Meu nome é Arthur. Eu falo aqui de Jardim Europa. E a minha opinião que eu sou, eu sou totalmente sou, sou, contrário ao porte e à posse de arma. Para mim, quem tem que andar armado é tão somente a polícia, as forças de segurança. E o Estado, na sua incompetência em desarmar os bandidos, né, os criminosos, ele passa esse dever de segurança ao cidadão ao liberar a arma. E a gente sabe que num confronto entre bandido e um cidadão de bem, o bandido vai levar vantagem, principalmente pelo fato dele estar acostumado a lidar com aquela situação, né? Que ali é, é praticamente uma profissão dele, né? Então eu vejo uma péssima atitude nossos governantes querer transferir a responsabilidade da segurança pública e da segurança dos cidadãos para os próprios cidadãos. Né? Tem que desarmar bandido e não armar cidadão de bem para que esse cidadão de bem é, venha confrontar com bandido. Obrigado.
1: Tá certo, então, obrigado a participação aqui do Hamilton Gomes e também do Arthur. O Observatório é isso, né, Ser Laser, Weber e ouvintes. É, é, tem espaço para opiniões divergentes e diferentes.
2: isso que transforma a nossa democracia num estado belo. É, quando eu falo belo, justamente da beleza mesmo. É um nada, ato... com, nada a ver
1: com cantor de pagode. Não, né?
2: não, muito pelo contrário, né. É o um ato de você dar a oportunidade para que as pessoas possam ter as suas opiniões o Arthur, nosso grande amigo, um abraço para ele, ele colocou o que é contra, mas o nosso ouvinte anterior que participou, a, o, Hamilton. o Hamilton, um abraço para o Hamilton também, o Hamilton já colocou que é a favor. E isso aí, é, é dessa forma que nós vamos construindo essa maravilhosa
1: democracia brasileira. Tá certo, e como hoje nós estamos recebendo o Gabriel Inácio, de 23 anos, e também o Samuel Mendes, de 17, para falar de jovens como agentes transformadores na velha política, eu quero agora avançar. Um questionamento, né, é, para, para ambos, né, a respeito que há um projeto, né, do deputado federal uh, Vitor Hugo, né, do PSL aqui de Goiás, o Major Vitor Hugo, que aumenta a pena dos crimes contra a dignidade sexual praticada no exercício de atividade ritualística ou religiosa, né. E aí o que eu... esse tema é bastante, é bastante complexo, né, mas eu pergunto a, aos dois, para começar com o Gabriel... É, quais outros tipos de crimes uh, uh, a pena deveria ser aumentada?
3: Olha, justamente o que eu, ia, eu queria falar agora. A gente não pode é, querer focar somente nesse, nesses nichos de é, religiosos é, ri, que, que são de rituais e querer colocar aí uma pena maior para esses crimes. O que a gente deveria é... Porque, na verdade, somos todos iguais. No, no, no fundo, no fundo, somos todos iguais. O que a gente não pode é querer criar projeto para definir X e definir Y. Entende? Então, é, você é a favor, Gabriel, sobre isso? Olha, pode até ser que sim, mas eu acho que ele deveria criar projetos para estar tá no caso, para estar tá servindo para todo mundo, seja para o padre, seja para o pastor, seja pro não, não definir nele com um rótulo, entendeu? Eu acho uma perca de tempo fazer esse tipo de projeto.
1: Tá certo. E, na tua uh, visão, é, é, Samuel, qual que é a tua visão sobre esse assunto? É, é, os tipos né, de crimes que a pena deveria ser aumentada?
5: Então, é, eu acredito que sim. É, é, existe são, Somos todos iguais, né, como Gabriel disse, porém, é, não dá para a gente comparar certos tipos de é, criminalidades. Então, assim, eu sou muito a favor. Eu acredito que o indivíduo que, porventura, comete um ato preconceituoso ou racista, como negro, é, eu defendo é, um crime com a reclusão maior do que o atualmente. Atualmente, a pessoa que comete um crime que cause constrangimento, seja ele involuntário ou voluntário, é uma pessoa negra, é, ela tem uma pena de dois a, a três anos e com direito à fiança. Então, no caso, é muito fácil eu fazer um crime, eu humilhar uma pessoa... Negra e mais dela e não é, ter uma pena concreta. Então eu defendo sim uma pena maior para é, um, um criminoso que cometeu um crime, seja voluntário ou involuntário, ao um indivíduo negro.
1: Nós falávamos hoje, hoje pela manhã no, no foco, né, Cerlezer, a respeito de criminoso é criminoso, né? E, e é legal que vem, vem justamente é, é, com, com a fala que tanto do Gabriel quanto do Samuel pois também. É. Agora é importante dizer o seguinte: essa,
2: essa, esses crimes contra a dignidade sexual propriamente ditos, já são crimes brutais. Crimes que, inclusive, dentro do sistema prisional, os próprios presos eles têm dificuldade de aceitar que um outro criminoso praticou esse crime. Tanto é...
1: Se, se o cara cair lá, como pois o Jack, é. com uma sobrancelha rapadinha... Justamente.
2: Hoje nós temos, inclusive, celas separadas é, para, que, para essas pessoas que cometeram esses crimes sexuais. E é importante dizer que a proposta do deputado federal, Major Vitor Hugo, ela traz aqui a condição de aumento dessa pena para esses crimes ou das penas para esses crimes quando tais crimes são praticados no exercício de atividade ritualística ou religiosa. Sabe por quê, Rogério? Que eu concordo com esse projeto do deputado federal é porque, via de regra, o, a, o líder religioso né, que, que pode ser o autor dessa modalidade de crime, ele dispõe a, da confiança da vítima então a vítima, na maioria das vezes, ela confia naquela, naquela, naquele líder religioso ou aquela pessoa vinculada às questões religiosas que vai praticar aquele crime sexual e logo há uma facilitação muito grande, mas uma facilitação involuntária por parte da vítima. Então quando você é, traz uma pena maior para essa modalidade de crime, com certeza você inibe a ação dessas pessoas, até porque essas pessoas também mancham a imagem é, dos diversos segmentos religiosos, né? porque o religioso de verdade, o cristão de verdade, ou de qualquer outro segmento religioso não cristão, essas pessoas estão para fazer o bem, essas pessoas não estão para praticar o mal então é inadmissível que tais pessoas cometam os crimes sexuais e sejam apenados de igual forma aqueles outros, eu acredito e concordo plenamente com a proposta do deputado federal, Major Vitor Hugo e na minha opinião, eu diria para você que um outro crime, ou outros crimes que eu defenderia e defendo o aumento das penas são os crimes que hoje estão virando corriqueiros, lamentavelmente, nas redes sociais são os crimes contra a honra a injúria, calúnia e difamação são crimes que têm penas ainda muito pequenas diante uh, do grave prejuízo que causa a
1: imagem das pessoas. Pode se acabar com uma carreira Justamente. profissional. Justamente.
2: Aí você pega pena ali, que são julgadas, inclusive, em instâncias de juizados especiais criminais. Penas que somadas não passam dos quatro anos de condenação. Vai, vai, vai pagar a cesta básica. Também, tem ainda o, o procedimento da transação penal, tem a questão da, da, de diversos outros benefícios que essa pessoa acaba tendo. Então, eu defendo a ideia de que esses crimes contra a honra, ele caso lá no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro, precisam ter as penas aumentadas, principalmente pelo advento das redes sociais, onde algumas pessoas... Ficam corajosas por demais nas redes sociais E costumam é, desonrar outras pessoas Ofender outras pessoas Manchar, acabar com a imagem de outras pessoas
1: nas redes sociais E, e geralmente é aquele, aquele cidadão que te xinga Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo WhatsApp E quando te vê fala, sou teu fã Justamente Mas aí não, não, não apaga Dessa forma é, Não apaga o que fez lá E o endividamento aumenta entre famílias mais pobres em julho Pesquisa aponta queda no endividamento entre os mais ricos. O percentual de famílias é, com dívidas atingiu 67,4% em julho, é, o maior nível da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. É, divulgou é, é, ontem, né, ou hoje, né, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC, é, isso vem a calhar, inclusive, com o nosso assunto de hoje de manhã do, do Foco, né? O é onde nós falávamos né, que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, parafraseando as meninas, bom, xibom, bom, bom. É, afinal de contas, se isso acontece com os empresários, acaba acontecendo com as famílias também, né? Olha, com certeza. Agora é triste, né?
2: Pela manhã nós demos uma notícia que é uma notícia otimista para os mais ricos e agora no Observatório estamos dando uma notícia que é uma notícia triste para os mais pobres. E veja só, as famílias de baixa renda, e aí eu já trabalho o tema baixa renda, agora sem renda. Imagine o estado dessa família, dos chefes de família, sendo homens ou mulheres. É um cenário extremamente negativo, é um cenário ruim e agravado ainda mais agora por conta da pandemia do Covid-19. É uma situação que nós lamentamos e muito, e nós pedimos nesse instante é claro, com a expectativa muito grande de que o governo possa criar alternativas porque essa é a missão do governo né, do governo federal de forma especial que crie alternativas para que possamos superar isso no, num curto espaço de tempo porque um pai de família não consegue é, ficar, Rogério mais de 30 dias sem trabalho porque isso gera uma série de outros fatores dentro do contexto social né? você tem ali a situação agravando, você tem daqui a pouco o pai vendo a criança necessitando de alimento, passando falta de alimento, uma sociedade que até algum tempo ela conseguia ajudar os mais carentes, mas agora quem ajudava também está em condição econômica ruim, então é um cenário extremamente triste, nós não podemos é, em nenhum momento deixar que esse cenário permaneça, nós temos que cobrar dos nossos governantes para que eles criem alternativas no sentido de resolver
1: esse problema o mais rápido possível. É, e ainda dentro de, desse assunto, né, o Ministério é, da Economia informou hoje que a economia brasileira fechou, né, é, fechou é, 1,19 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. De acordo com o secretário de trabalho né, da pasta, Bruno Dalcomo, esse é o pior resultado para o primeiro semestre desde 1992, no início da série histórica do CAGED. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Somente no mês de julho foram fechadas 10,9 mil eh, vagas de emprego formal. E aí até para poder levantar a bola aqui para os nossos convidados de hoje, né? O Daniel, o Daniel não, o Gabriel Inácio, 23 anos e o Samuel Mendes de 17 eu queria é, a visão de vocês, né? É, considerando a, a essa desaceleração do desemprego registrada no mês passado, é, é, quais seriam as perspectivas para os próximos meses? Se elas são positivas? E é legal ver a visão, né, de, de um jovem de 23 anos e um de 17 que estão aí começando né, a, a, sua, a sua vida eh, laborativa, afinal de contas eh, são, são visões diferentes e se tem uma dificuldade de quem já está inserido no mercado, imagina para quem já está começando né? e aí fiquem à vontade para a gente eh, começar, vamos começar com o Samuel.
5: Então, é, eu acredito que ainda é muito cedo, né, muito precoce para a gente afirmar alguma coisa, é, principalmente baseado nos fatos que nós temos hoje. É, eu acredito que o que precisaria ser feito é o Governo, é o governo Federal investir em uma emenda da Constituição para que mudasse algumas normas da CLT para estar tá, é, beneficiando o empregado e o, emprega o empregador, pelo menos durante esse período de pandemia, até estabilizar é, o país se estabilizar financeiramente. Então, no meu ponto de vista, ainda é muito cedo, é muito precoce para a gente é, decidir alguma coisa. Mas fica aí uma dica.
1: Obrigado, Samuel, pelo, pelo teu posicionamento. E, Gabriel, como que tu, tu vê esta questão?
5: Então,
3: isso já era de se esperar, até porque o reflexo da pandemia é mundial e dependemos de outros países também para girar a nossa economia, gerar empregos e a gente já vinha já estava vindo aí de um colapso, aí, de um desemprego gigantesco, é, de 13 milhões de desempregados. Já com essa pandemia a gente consegue perceber que não tem previsão para melhora, é preocupante e o que mais me deixa adquirado é que, o, o quanto mais gera desemprego, mais os políticos eles sobem os salários deles, eles sobem as mordomias, eles sobem várias coisas. Então, já era de se esperar. A pandemia, infelizmente, já deu um, um próximo impacto. Não tem como prever quais serão os próximos passos, mas o que a gente tem que ter em mente é que precisamos cobrar o que, os que dizem nos representar, porque a gente vê eles falar de tudo, de corte, corte de, da educação, criar um novo... Enfim, eles querem criar algo, mas não querem abrir mão, e isso é preocupante. Eu acredito que nós, como jovens, devemos nos posicionarmos, cobrar como cidadão e perceber que a economia está de mal a pior, não só pelo mundo, mas também no Brasil.
1: É interessante é, ver a, a colocação do, tanto do Gabriel quanto do Samuel. E o Samuel falou é, é, do governo fazer a sua parte né, e fazer é, é, leis que possam beneficiar é, é, empregado e empregador. É, quando a gente pensa é, nessa questão de trabalho, geralmente pensamos do governo federal, Sr. laser. Porém, esse ano é ano de eleição municipal. O, o que que... O eleitor, na hora lá de, de escolher os cinco dígitos do número do seu vereador e os dois dígitos do número do seu prefeito e vice-prefeito, o que, que ele pode antes fazer pensando... É, 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 e, o que que, aliás, o que está que na, 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 na alçada né, do vereador e do prefeito, o que ele pode fazer para ajudar a melhorar esses índices aqui, se tem alguma coisa para fazer ou não tem, e se tem para fazer, o que, que ele pode pesquisar da vida pregressa desse candidato para poder cobrar ali na frente. Olha, é interessante a sua pergunta e muito importante para o momento que estamos vivendo, o momento
2: pré-eleição municipal aqui na cidade de Anápolis, assim como todos os municípios brasileiros. É importante dizer que os municípios brasileiros, eles são os que mais sofrem, afinal de contas nós moramos nos municípios e o município ou os municípios são os que têm, de acordo com aquilo que nós já falávamos ontem a menor fatia desse bolo de arrecadação. Nós vivemos nas cidades. Nós vivemos nas cidades. Agora é importante você avaliar o pré-candidato nesse instante, daqui a pouco o candidato ao executivo municipal aquele candidato que neste ano estará trabalhando metas, propostas voltadas ao desenvolvimento econômico é fundamental que nós tenhamos, Rogério, uma cidade preparada para eventuais crises. Essa crise da pandemia do Covid-19, ela mostrou que ah, ou vários, ou quase todos, os municípios brasileiros não estavam preparados financeiramente para lidar com uma crise dessa, que, consequentemente, afetou a economia nacional e, logo, a economia dos municípios também. Agora, o próximo que prefeito de Anápolis, e eu defendo essa proposta, é um prefeito que deverá olhar para o cenário econômico, ele deverá olhar números, ele precisará olhar números. Anápolis, por exemplo, tem uma característica muito interessante, nós estamos estrategicamente bem localizada entre duas capitais, Goiânia e Brasília. Anápolis tem uh, uma condição da criação, já falada há mais de 20 anos, de uma plataforma multimodal. Mas eu até defendo que esse projeto, colocado há mais de 20 anos, ele precisa, inclusive, ser revisado. Será que a plataforma multimodal hoje para Anápolis, ela traria o desenvolvimento que a gente precisa? Eu acredito que Anápolis a Nápoles, precisa trabalhar, Rogério, propostas de atração de indústrias tecnológicas para Nápoles trabalhando numa parceria com as instituições de ensino que nós temos na cidade, tendo em vista que, inclusive, nós temos a Ala 2 aqui em Anápolis, é, sem dúvida nenhuma, uma importante consumidora de projetos tecnológicos. Nós podemos trabalhar também na criação de projetos tecnológicos eh, para que nós possamos exportar não apenas em todo o território brasileiro, mas para o mundo. E o porquê que eu defendo essas indústrias, essas empresas? Porque elas, primeiro, elas requerem ah, um ambiente territorial bem menor do que você trabalhar. E, por exemplo, a questão de uma indústria farmacêutica, ah, o tamanho dessa empresa tecnológica, ela é bem menor e ela comporta inclusive uma quantidade grande de pessoas que deverão ter qualificações então você aumenta o nível de qualificação da pessoa, logo entra nesse instante o que eu falei da parceria com a instituição, de, de, a instituição de, de, de educação aqui na cidade de Anápolis e também, consequentemente, se a pessoa está melhor qualificada ou mais preparada, é aquilo que eu falei agora há pouco, ela vai ganhar mais. Então você aumenta também a geração de emprego com maiores salários na cidade de Anápolis. o detalhe, esse valor investido nesse trabalhador, ele vai ficar na cidade, Sim. não vai sair da cidade. Então com isso você consegue produzir uma geração de emprego emprego com mão de obra qualificada você consegue aumentar a renda do município de Anápolis, tá? E essa renda que fica aqui sendo investida aqui na cidade. Você transforma os números da cidade de Anápolis e eu trago aqui com muita preocupação porque é, Anápolis viveu um auge da economia nacional mas não conseguiu é, ter essa, esse auge também nos anos de 2010 a 2014, segundo dados do IBGE dados do IBGE mostram que de 2010 a 2014 Anápolis cresceu menos do que Águas Lindas e Luziânia. Você vê um crescimento de, de Rio Verde em 64%, você vê a Aparecida de Goiânia crescendo 43% e você vê Anápolis crescendo 22%. São números extremamente pobres para o momento que Anápolis vivia naquele cenário
1: econômico de 2010. A 2014 O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096 O Matheus
0: Gomes por aqui trazendo a sua participação Fala aí Matheus é, Boa noite, meu nome é Matheus Eu quero expor minha opinião sobre o, é, o projeto né, do deputado federal Vitor Hugo do PSL né, Sobre a questão da, de aumento da pena contra a dignidade sexual né, Praticada nessas atividades ritualísticas ou religiosas eu acredito que hoje no Brasil a gente não tem uma lei que ela é eficaz, né? A nossa lei ela é muito, é muito, é, tem uma ruptura muito grande, inclusive no nosso legislativo, né? Então a gente deve pensar o que, é, quando que vai ser levado a sério, né? A nossa lei, quando que vai ser levado realmente a sério a essa penalização? Do de quem cometeu algum crime, né? Porque na verdade a gente não tem. Se a gente for olhar e, e até aplicar na, na, na outra pergunta anterior que fala sobre o posse de, posse de arma, a gente hoje, se um cidadão de bem ele for se defender, né, contra alguém que for cometer algum tipo de crime contra ele, ele pode ser penalizado contra isso. Então não tem uma lei que é necessariamente eficaz. Então, pra mim a pergunta, ela não é sobre quais tipos de crime a pena deve ser aumentada. Eu acho que é quando que os crimes realmente vão ser penalizados de forma justa no Brasil?
1: 6 horas e 54 minutos, partindo para o finalzinho do observatório. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do Gabriel Inácio, 23 anos, filiado ao MDB, presidente municipal do MDB jovem, empreendedor e fundador de startups de tecnologia. Na próxima semana, lança o e-book Engajando Pessoas para Transformar a Nápoles. Gabriel Inácio, obrigado aqui, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima.
3: Olha, eu que agradeço, é uma, é uma oportunidade muito boa para a gente é, mostrar que a, ju a juventude tem voz sim e que os mesmos que falam da juventude, que nós não somos capazes, é, que dizem ser preparados, são os mesmos que estão lá e não estão fazendo nada, então fico feliz da juventude ter a oportunidade, fico feliz de ver pessoas como Samuel, apenas 17 anos aí se colocando à disposição para envolver em projetos para a melhoria da nossa cidade e como você disse, na próxima semana eu lanço o um e-book Engajando Pessoas para Transformar Anápolis é um e-book para mostrar uma realidade que a juventude tem voz, sim. Nós não somos somente o futuro, mas sim o presente. Agradeço aí a participação. É um espaço muito valioso, uma rádio renomada na nossa cidade. Quero honrar aí vocês e agradecer pela oportunidade. Continuem assim, continuem dando espaço para a juventude. E é isso. Nós somos o futuro. E agradeço a todos, agradeço a minha família que está ouvindo, agradeço a todos que estão ouvindo de fora, e que Deus abençoe a todos vocês, você que está na sua casa, você que está no carro, e é isso. Tá
1: certo, obrigado então, Gabriel Inácio, e deixa eu agradecer também o Samuel Mendes, né, 17 anos, estudante do último ano do ensino médio, filiado ao Partido Republicano, atuou como bombeiro mirim e jovem aprendiz, é, com liderança em movimentos sociais da Igreja Videira. Samuel, muito obrigado pela tua participação aqui e até uma próxima.
5: Obrigado, Rogério. Obrigado, ouvinte da rádio. É, eu quero dizer que para mim, mim é uma grata satisfação realmente estar participando desse programa, estar representando a nossa Juventude de Como você disse, eu tenho apenas 17 anos e eu creio muito que nós como jovens, não somos só o futuro, mas como nós somos o presente. Então, assim, eu quero convidar a todos a estarem é, vindo, encarando, de fato, esse, esse nosso desafio. Muito obrigado pela oportunidade, que, de fato, nós possamos ter outras oportunidades. Quero agradecer a todos os meus familiares, meus amigos, e dizer que nós estamos prontos para encarar os desafios que vieram.
1: Tá certo, obrigado então, Samuel. E como é legal, né, Ser Laser, a gente ver é, dois jovens é, se colocando à disposição para falar de política, para colocar a sua opinião e, e acho que o caminho é por aí, né? É Discutir o assunto, porque quanto mais luz a gente joga em cima do assunto, é, melhor é, é, a gente vai ficando e daqui a pouco a gente pode mudar a próxima geração, né?
2: Com certeza, com certeza. A participação dos jovens, ela é fundamental para a mudança que nós queremos. É a juventude que tem a coragem que nós, depois de uma certa idade, deixamos de ter. É a juventude que tem a vontade de mudar aquilo que está errado nesse país. Então a gente torce para que mais jovens possam ser inseridos dentro dos debates de todo o contexto da nossa sociedade brasileira. Parabéns a esses dois, ao Gabriel e ao Samuel. E a gente torce para que mais jovens possam fazer parte das mudanças que o Brasil tanto precisa.
1: Tá certo, deixa eu agradecer aqui o pessoal que mandou mensagem, mas não deu tempo de, de rodar o Juan, o Ricardo dos Santos, o Josiel, o Everton, o Rogério Canela, a Poliana, o Francisco, o Ricardo Belchior, o Kleber e o Arthur. Obrigado a todo esse pessoal aí que esteve conosco né durante esse programa e você também que não participou, mas que consumiu e, e, e discutiu aí e concordou ou discordou, obrigado. Uh, Witch, então, dito isso, não há tempo para mais nada, né? Até amanhã. É, não há. Muito obrigado a todos pela participação. E esse projeto é muito massa, né, Roger? Assim, os jovens envolvidos, dispostos a discutir. E a gente agradece a audiência de todos. Tá certo, Ser Então, até amanhã, 6 da manhã, no Foco 96. Satisfação mais uma vez participar aqui da Rádio 96 FM, desse
2: programa Observatório. Muito obrigado. Mandando um abraço para o Flávio Freitas. Ele, que é secretário de Segurança do município de Nerópolis, está acompanhando a nossa programação e parabenizando a todos. A todos vocês, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, a partir das seis da manhã, no Foco 96.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Na sequência, você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Nós voltamos amanhã no Foco, às seis da manhã. Fiquem todos com Deus, paz e bem.